0: 听故事，嗯；说故事，嗯；演故事，咦；回应故事，哦。啊、yes， 对。新解读，新视野，新心态，新行动。啊、故事，是是是新天空。来了，我们故事新天空来了。在礼拜二的时候，我们还是丰田乐的组合，乐毅老师、于新田还有小弟。
1: 这里有万凤老师，有新田老师，有乐意小妹哈。待会儿呢<好>
2: 还会有我们的这个故事部分嘛？还有谁呀？哪一位老师呢
1: ？杨老师，杨天成老师就是一个绿植达人呐、啊！哇，嗯、你看他种植的植物，我呢，我乐意就是一个绿植杀手，什么东西到我手里都没的。<笑>我记得我年轻的时候有一个阿姨，嗯、她见我种植物都死的，有一。天，他很高兴拿着盆栽，嗯，是葱，真的就是吃的葱。他说：“哎，这个给你玩玩啊，又可以种来吃，好啊。”结果不到两周，这个可怜的小绿植呢，在我手里就一命无呼，破碎了。所以你应该种这个
0: ，你应该种这个仙人掌嘛。嗯,嗯，那你拿着不用理它，也死不
1: 现在不用了。现在杨天成老师他自己呢，就会自动自觉的每周替我换一个可爱的植物摆在我面前，但是又不用我去照顾的。那每这样有什么意思呢？有观赏。
2: 纯观赏
1: 我
0: 跟你说，我很害怕这些东西。第一，它有水，我怕它漏出来。我最记得深刻呢，有一次去啊、呃、一家酒店，然后进去的时候，我看见整个房间有一个最突出的东西，就是有一条金鱼在那个水里头
1: 。有哇，很自由啊。<对>然
0: 后小杯子啊，大概在透明的玻璃杯。然后呢，我就发现惨了，整个晚上。如果我碰掉那个杯子，不就是杀掉那条金鱼吗？那我就很担心，整个晚上都睡不好。哦、我听明白要把它收到去一个很隐蔽的角落，因为你知道我手脚很，啊、呃，不太灵,猎猎灵活，嗯、所以呢，有些时候碰掉那个杯子，那咋办呢？整个晚上都在游戏。
1: 结果那个
2: 鱼还幸存呢
1: 。我
0: 收藏它在那个电视机后面。
2: 哎呀，他不行、啊！我明、啊、很多废气、啊。你们两位呢？特别是万峰老师，他是特别呢害怕跟那些活生生的生物跟他们有接触。我们不是活生生吗、啊？我们也是生生。对呀、啊，所以我不喜欢跟你接触啊。哎、我我
1: 只知道一个东西，他现在有两个字，就是离题。<笑>今天我们讲的是《伊希结书》里面的两只鹰，他们都是《伊希结书》中的种植者。
3: 哦，扫罗是尖的，大卫是中，的
2: ，那么所罗门呢？呃
3: ，半中半尖
2: 。以撒儿子雅各呢？呃
3: 呃，先尖后中。那圣经人物就该这样看。我说
2: 他们可以那样看，啊、圣经人物那样看。
3: 故事新天宫的朋友们，你看耶和华吩咐我写的书卷，肯定不会觉得沉闷吧？你看呐、啊，我的书卷里面记载了耶和华吩咐我做的象征性的行动，还有他让我看见的异象，还有啊，精彩的比喻和谜语呢。哎，今天我就和你讲一个有关两只鹰和树木的谜语吧。说到这儿。大概你也猜到我是谁了。对呀、啊，我就是以西结先知。当时耶和华的话临到我说：“人子啊，你要向以色列家出谜语、设比喻。”然后主耶和华就说出那个谜语了。谜语是这样的：有一只大鹰，翅膀大。翎毛长，羽毛丰富，彩色缤纷。来到黎巴嫩，把香柏树的树梢取去，他折断树顶的嫩枝，把它带到贸易之地，栽种在商人的城里。他就是那只鹰啊！又把以色列地的那种子取去，栽种在肥沃的地图，水流的旁边。好像栽种柳树一样，那些种子生长起来，成了一棵矮小而蔓延的葡萄树。树上的枝子向着那鹰，树根在它以下。这样，它就成了一棵葡萄树，生出枝子，长出嫩芽。另有一只大鹰，翅膀大，羽毛多。这葡萄树从它栽种的苗床上，把树根向这鹰弯过去，又向这鹰长出枝子，好得它的浇灌。看来这树已栽种在肥沃的地图，水流的旁边，可以长枝子、结果子。为佳美的葡萄树，可是啊，主耶和华这样说：“这葡萄树怎能茂盛呢？应不是要拔出它的根来，啄光它的果子，使它和它长出的一切嫩叶都枯干吗？其实要把它连根拔起，并不需要很多人或很大的气力。看哪、啊。”葡萄树被栽种了，但它能发旺吗？东风吹袭它的时候，它不是必然枯干吗？它必在生长的苗床上枯干。嘿，你听了这个谜语，是否觉得一头雾水呢？究竟因？和哪些数目代表什么呢？那么你就快快的打开已习结束的第十七章，仔细的看一看就明白了。当然呐、啊，丰田乐他们呢、啊，稍后也会跟你解释一下的。现在收听的是良友电台的节目《故事
4: 新天空》。空我愿天天读圣经，遵守耶稣真理心
1: 。这故事和相关的经文记载在以西结书十七章。这是个谜语，也可以称为寓言，因为故事是以。动植物来象征人类哈、啊，神仙命令以西结说出这个谜语，然后谜语所要表达的意思呢就让他告诉贝鲁的以色列民，以为警戒。那现在请新田先把
2: 故事简述一遍好吗？讲的好听一点的。有一只大鹰把香柏树的树梢取去，叼到另一个地方，另外又把种子栽种成矮小的葡萄树。在他的阴蔽之下，后来葡萄树自己想靠近另一只大鹰，把树根向着鹰弯过去，又向这鹰长出枝子，渴望得到另一只鹰他的浇灌。但神说，这葡萄树必会被第一只鹰所拔去，被东风毁灭。谢谢你啊！
0: 我我,我想知道那个年代的人是不是真的听明白这个故事说啥？听明白，我读
2: 都不太明白。呃，其实这里也不是经
1: 文，刚才你读了，只是我写的一个撮要，明白？因为他们知道当时历史发生什么事情了、嗯。那些代表是啥？而且最重要是你发现，以西结束这些谜语、比喻，都会在后面解释的，后面都有神他自己的解释，所以错不了。但是呢，呃，我们会发现，神在十一到二十四节的解释呢，不是一种很。精细的解释就是大概把意思说出来
0: 啊，我大概知道，不就是像现在的那些，哎、呃，有些政治的漫画一样嘛，就是每个国家呢就有它的那个的图案，但、就是啊，对对对，例如什么美国就是一只鹰啊，嗯、什么以前俄罗斯是一只熊啊，什么的。
1: 啊，我不知道当时的以西杰年代的以色列民，他们听以西杰的解读，会不会真的有万峰所说的感觉哈？那里面的角色代表什么呢？首先呢，就是那只大鹰，就是巴比伦第一只鹰哈，是巴比伦，我们叫鹰甲吧哈。第二只鹰是埃及，我们叫鹰乙吧哈。给它鹰甲和鹰
0: 乙一号，你就叫一号跟二号哦哦。大鹰一号，简单一点。
1: 大鹰二号。那香柏树的树梢就象征以色列王和国中的一些贵胄，因为亚金他真的被巴比伦俘虏到别国，就像经文所说的。那那个大鹰一号哈、啊，巴比。伦。轮是主动的，把种子，呃，和合本呢翻译为枝子五节，但其实原文应该是种子哈，栽种成葡萄树。这种子和葡萄树是啥呢？应该是指末代犹大王西底家和犹大国，还有大英二号是较为被动的，因为葡萄树自己主动要向鹰弯过根来，要讨好大英二号。大英一号的硬币和管辖之下，那这葡萄树仍然是想得到大英二号的灌溉啊。那是说，施底加投靠巴比伦之后，仍主动向埃及示好，因为大英二号就是埃及嘛，想借。埃及的势力来抗衡巴比伦哦
0: ，这个都是我们经常说的嘛。夹在中间的小国只能够这样做，因为它两边都是大国。
1: 对他不想投靠耶和华，但是历史上
0: 我们都知道，埃及呢没有什么势力的发展。你看历史，<不>埃及最大最伟大的时候也延伸不过去。他
1: 真的不像巴比伦那么强盛，所以它大英二号是没那么强盛的。那这段经文第三次提到鹰是十七章九节哈，指的应该是大鹰一号，他要转向葡萄树报复，他要向就是犹大国报复，因为他不忠于他嘛，转投埃及嘛，这个大鹰二号，所以他呢巴比伦就把那个葡萄树摧毁。呃，经文说呢，过程当中是不需要费很多人力物力的。那十一到二十四节呢，其实神就透过以西节宣告他对这个谜语的解读，大概呢有两点的解读。首先，第一点的解读就是指出犹大国哈、啊，就是西底家哈、啊、那个葡萄树对别国。背信弃义，这是神非常愤怒的。我们就请万峰有感情的把那个十七章十一到十八节演绎一下给我们听，好不好
0: ？耶和华的话临到我说：“你要对那叛逆的民族说，你们不知道这些事是什么意思吗？你要告诉他们，看呐、啊，巴比伦王曾到耶路撒冷来，把其中的王和众领袖掳去。”带他们到巴比伦那里去。他从以色列王室后裔中选出一人，与他立约，叫他起誓，并且把国中那些有势力的人掳去，使国衰微，不能再兴盛。唯有谨守条约，他才可以继续存在。可是这人背叛了巴比伦王，差遣使者到埃及去。要得战马和大军，他能亨通吗？行这样事的人，怎能逃脱呢？他破坏条约，怎能逃脱呢？我指着我的永生起誓，他藐视了自己所起的事，背弃了与王所立的约，因此他必死在巴比伦，就是那立他做王的巴比伦王的国家。这是耶和华的宣告。敌人建造围城的高墙，筑起攻城土垒，要剪除多人的时候，法老率领大军和大队人马，还是不能帮他作战。他藐视誓言，背弃条约。他以宣誓效忠，却又行了这一切事，所以他必。不能逃脱
1: 。谢谢万峰。那这里提到两个王，十二节刚才说的，其中的王和众领袖掳去，这个王就是约雅金，那些领袖就是所谓他的团队。哈，十七章十三节又提到以色列王师后裔中选出一人，这是指巴比伦王把。西底家选出来继位，哈，所以这是西底家。那这里明显就是指这个西底家，就是王室后裔中被选出那个人，他是背信弃义的，他轻看与巴比伦王的盟约，轻看自己的诺言，最后必死在巴比伦的。经常哈，这、就是这里神来预告。从这里我们可以看到，神是非常非常的不喜欢我们背信弃义，哪怕跟你立盟约的一方也是十恶不赦哈。就像敌人的一方，对对对
4: 、嗯。嗯
0: 约翰福音一
3: 章十四节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生死的荣光
4: 。我主何等伟大掌权！直到永远智慧能力无边，我祝贺的
2: 回答。至高真神
3: ，甘愿降杯
1: ，诞生为人
3: ，舍身实价，这就是历史上最伟大的故事。
1: 我祝贺的。你觉得自己是神所厌弃的那种，嗯，不背信弃义的人吗？还是你觉得自己是很守承诺？不如我们互评一下，好不好
0: ？不好，本来我们每一个人类都是背信弃义的人，我们背弃了神的盟约，所以我们才需要耶稣基督的救赎。所以这个是我们特别在现在大斋期一个很好的提醒，我们就是要悔改更新，回到家中，每个人都像浪子。嗯
1: ,嗯，他这么一说，我们就不能只评反驳，因为他是标准,标准答
0: 案。对对对，嗯、标准也,也是好事啊。嗯。嗯啊，不如你们来
1: 评评我吧？<笑>你觉得我守不守承诺？<笑>他他说不准评他嘛，那评我。你比
0: 较是有计划的人，通常有计划的人是比较守承诺的，比较自由的人呢是<吗>都是啊、哎，看看到时怎样啊，然后就对于一些有计划的人呢，嗯、就觉得有没有搞错？你是不可靠的，有这样的想
2: 法。嗯，我觉得乐意老师呢，呃，在我认识的人当中也算是一个信守承诺的人，哎、<呀>但是。谢谢真的，人都是有限制的嘛。那、嗯、有时候呢，你信守这个诺言，但。有可能会因为某一些原因暂时放下，或者是忘记了。比如说呢，嗯、乐意老师就是你记得这个礼拜要请
0: 我吃饭，乐意老师没有
2: 前段时间就说啊答应呢，呃，就是给我带几本这个书哈。嗯嗯、他呢，我就跟他讲的时候，他还在这个手机上面呢写下了啊要带书给给新田。哎，后来呢过了两三个礼拜，发现这个书在哪儿呢？对，<笑>但是我
1: 今这一次我感谢你，<笑>对<的>就是你愿意坦诚的跟我说，然后我就想起啊，原来我忘记，然后就带回给你。所以我
2: 觉得这个信守诺言这部分啊，要看看是怎么样的情况。哎
0: ，我教你一个方法，嗯、就是呢，呃，帮助别人承受你不信守诺言的方法
4: 。比如，经常有人叫我
0: 带书呢，<笑>这类型的东西，我说我肯定不记得的，你今天晚上再提醒我。晚上十二点给我发个信息。我
2: 试过人，有人提我四次，我才记得。嗯、<笑>所以，我们也要接受自己的限制嘛，嗯、有可能记性也不太好，也不要太信这个科技。但是
0: 签约这回事儿，嗯、你看这个西迪加就是他跟尤大国就是签了一个附庸的那个约嘛，那这个也老实说不能随意。背叛的就是工作的道德跟国家的存亡的问题、嗯。不同
1: 的，而且第二点，我想说就是，嗯、其实原来西底家背弃与巴比伦王的盟约。在神的眼中是代表他也背弃神的，是这么严重的。为什
0: 么他会将巴比伦王联系在这个背弃神的那个角度？原
1: 来呢，有些世经学者就说，当时附庸国与宗主国立约是需要对自己国家的神启示，除了、哦。啊！我向巴比伦王我启示，嗯、我会就是附庸于你哈、啊，嗯、我是你的那个附庸国。等于
2: 说见证人的部分。对对，就是我
1: 以我的神来启示这样。是是、嗯。所以就觉得他其实也是背弃自己的神了、啊。是是哎，其实呢，在诶、哎、历代之下三十六章十三节呢，也真的这样说：尼布甲尼撒常使他这个他就是西底家指着神。
2: 启示，嗯，所以当他呃背弃了这个巴比伦王的这个盟约的时候呢，他也背弃了跟上帝所立的这个约。<对>但是
0: 很矛盾，就是你作为一个政治的人物。呃，就是得有些手段嘛，你要存在在这里，你不被这个巴比伦王消灭，你也得被这埃及王消灭啊，因为埃及王也看不过眼，你多了一个这个、呃、后面的支持者嘛。
1: 他不是，其实他是真的可以。在巴比伦的印下是暂时可以，虽然是寄人篱下，但是没事的。但是你
0: 想想你是
1: ，是他主动找埃及的，不是埃及来招惹他
0: 。因为他想维持那个独立嘛。你想想，巴比伦远水不能救近火，埃及多近，你有这样平衡了，你就可以继续活得滋润滋润的。哎，我就觉得
1: 呢。可能这就是神最愤怒的地方。他这个背信弃义，当然是因为指着神启示不守信，神不高兴。嗯、另外是面对巴比伦这个强敌，面对当前的局势，他没想过悔改。已经有耶利米先知啊，嗯、常常苦口婆心的告诉他、嗯嗯、他没想过靠神。当他面对困难，被呃邻国、被别国、被巴比伦欺负的时候，还是
2: 想要去投靠。呃，那一些人的方法，对的。哎，
1: 这个这个甲的外邦人，对我有压力，嗯、我就利用那个乙的外邦人，嗯，我就想到我们哈、啊、丰田乐在现实生活当中，呃，当你遇到一些人对你不好或者给你压力，你真的有没有玩这个权术？你觉得自己有没有用乙来制衡一个甲呢？有没有这样？让他们彼此争斗啊、哦，或者是用以来牵制这个。这个从
0: 来都是需要的吗？因为我们说“四两拨千金，通常都是借一个人的力去做好你你自己有没有做
2: 过这样的事情？我经
0: 常都做这样的事
2: 情。例如
0: 呢？例如有些时候我们在教会想达到神的工作的时候，嗯、呃，在我们的香港的那个环境里头，政府有很多资源去支持一些社会的服务，那我们也会这样就借用他的力。力量去达到我们的目标，达到双赢嘛？这个角度不是很好听嘛，就是双赢，这有点不同。但我倒
1: 想有一些慈善机构用赌博的那些钱，有我有保留，我就很<毛>这个很直接，我覺我觉得有保留。不过说回我们自己，我就觉得如果是刻意利用，呃，刚才他说那个还是没有牵涉那个，你有意去。利用一个人，或者说他的是非啊，或者是投靠，我觉得如果利用一个乙
2: 去牵制甲，嗯，这个不是很道德，而且不是很。我觉得你你这个人心思要讲的，你的心思要多的，哎，不能说慎密吧，可以说甚很复杂，对，就是很复杂。所以你也
0: 想想，可能神不太喜欢那个春秋战国的那些合纵连横，他们就是。连来连去嘛，分来分去嘛。
1: 哦，神最喜欢都讲了好多遍啊，在耶利米书，在以西结书，在先知书，就是要依靠我嘛，不就是
2: 回转向神就对了。其实也
1: 很蠢，埃及。怎么说？这只是一个人的国家，但是神就是创造全地最伟大的嘛。
0: 对，但是宗教的那些音曲，对于普通人来说呢，有些时候觉得你很虚哎。嗯、他
1: 也不是普通人，他是一个国家的王哎。对呀、啊，不是一个普通人呐
4: 、啊。你
1: 们
4: 你
3: 书亚记，第一章第九节，我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。
2: 主得胜的故事
3: ，一起软弱变刚强
2: 。故事，
3: 新天空与你共勉
1: 。那乐意要做一个小节，上述的经文就是十七章一到二十一节哈，就讲到，呃，神对西底家和子民非常严厉的警告和审判，对吗？你这样跟巴比伦。呃，背信弃义投靠埃及是不对的，有很多的审判哈，也是背弃我。但是有一个尾巴，我必须简单讲一讲。就其实二十二到二十四节，也为将来提供美好的一个愿景。将来神要重新建立他的子民。在宣告审判当中，我们看见很多时候神也是同时宣告一些安慰之词的，所以也请听众朋友去看一看哈。哎，以西结书十七章二十二到二十四节
0: 。对，神都是萝卜加大棒，都是骂你一顿，嗯、然后之后呢就跟你说不用担心，未来就会好起来的、哎。
2: 但是这个也是代表神的属性嘛，他是一个公义的神，但是他同时也拥有这个慈爱跟怜悯的
0: 神。那是不是骂？矛盾的神呢
2: ？他其实神就是爱，应该他的爱
1: 其中最
2: 大是爱，应
1: 该他最大的特色就是爱。嗯、其实他的工艺也是由他的爱来出发。对啊，萝
0: 卜跟大棒加起来都是爱
1: 。其实他的工艺也是源自爱的。好，不知道你是怎样，等着你的回应。谢谢你和我们一起，听说写眼评硬故事，一起开拓心灵天空。我是乐意，
0: 我是晚风，我是新田，拜拜。拜
1: 拜你成就那不可
4: 能的，在旷野中开道路，远超过我的意念，让旧事不再束缚。你成就那不可能的，在沙漠中开江河，远超过一切想象，我生命已被更新。就那不可能的，在沙漠中开疆河，远超过一切想象。我生命已被更新，在我的人面前，你为我摆设筵席，你让我抬起头，不再绝望难过，抹去我的伤痛。灵魂的枷锁，胜过了旧的我，从此不再。